0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, décollage réussi pour le lanceur New Shepard. D'après plus d'un an sans vol, Blue Origin renvoie un lanceur en orbite. C'est l'actualité de la semaine, on va y revenir dans votre émission. On parlera aussi de la très secrète navette chinoise qui a elle aussi rejoint l'orbite terrestre cette semaine. Et puis la députée en commun, Cécile Rilac, sera en ligne avec nous pour nous parler de son projet de réglementation européenne défendu la semaine dernière à l'Assemblée Nationale. Ensuite, ce sera votre talk. Le secteur spatial français-européen est-il de taille pour la toute nouvelle génération de talents qui sort de nos prestigieuses écoles C'est la question qu'on va se poser avec nos invités en plateau. On reçoit Alan Petre, l'étudiant qui s'est fait embaucher par la NASA, vous l'avez vu certainement ces dernières semaines. À ses côtés, nous aurons le directeur de son école, Lisae Ensma. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec un décollage sur Bismarck. retour dans l'espace réussi pour Blue Origin. Une fusée New Shepard a décollé mardi du Texas. Dix minutes après le décollage, la capsule de la mission s'est posée en douceur dans le désert de l'Ouest américain. Aucun passager n'était été embarqué sur cette mission, seulement des expériences scientifiques. Ce décollage marque le retour dans l'espace de la société américaine. Après plus d'un an, après son accident survenu en septembre 2022, l'accident s'est désoldée par le crash de l'étage de propulsion de la fusée. Celle-ci ne transportait évidemment alors aucun passager. Une réussite donc cette semaine et un retour dans l'espace qui doit permettre de reprendre les opérations de tourisme spatial de Blue Origin. Autre actualité, troisième mission pour l'avion spatial chinois, un avion secret, réutilisable, aussi mystérieux que la navette américaine X-37B qui doit justement elle aussi rejoindre l'espace pour le Pentagone. L'engin chinois a décollé lui jeudi 14 décembre. Le but de la mission demeure inconnu, tout comme sa durée. On sait tout de même que l'avion spatial a été déployé en orbite basse, entre 330 et 350 km d'altitude seront différents. Observateurs. Une fois sa mission finie, il reviendra à se poser euh, en Chine de façon automatique et certainement confidentielle. Dernière actualité de cette émission, la semaine dernière, en commission européenne de l'Assemblée nationale, une députée a présenté sa proposition de résolution de loi européenne sur l'espace. Cette députée, Cécile Rilac, élue la troisième circonscription du Val d'Oise affiliée au parti en commun et coprésidente du groupe d'études aéronautiques et espace. Elle a répondu à notre call actu aujourd'hui. Bonjour, Cécile Rillac, merci d'être avec nous dans Smart Space. Quelles sont les grandes lignes que vous avez proposé et présenté à l'Assemblée Nationale.
1: Bonjour. Donc, les grandes lignes de cette proposition de résolution européenne, il y a, euh, je dirais, trois, trois grandes parties. Donc, sur le plan euh, réglementaire, euh, j'ai demandé donc, euh, que soit promu un socle normatif qui répond aux enjeux de sécurité et de durabilité eh bien, de tout ce qui va désormais graviter euh, au-dessus de nos têtes. Donc, comme je l'ai écrit dans cette PRPRE, il est très intéressant et très important que les mesures que nous demandons soient réciproques dans une logique de durabilité et de compétitivité pour l'industrie européenne. Quand je dis réciproque, c'est bien évidemment de manière à ce que, au demain, certains fournisseurs, lorsqu'ils décolleront, par exemple, du centre spatial guyanais, eh bien, acceptent les mêmes normes pour tout le monde en termes de, préservement, particulièrement de préservation pardon, de l'environnement. Ça c'est un c'est un, un premier aspect très important. Euh, ainsi, on pourrait aussi demain inciter euh, les industries à développer des technologies innovantes, euh, évitant les collisions. Euh, nécessitant le retrait actif des débris, une espèce de label euh, entre guillemets espace sûr qui pourrait être attribué ainsi aux entreprises et aux opérateurs qui respectent les critères de sécurité et de viabilité. Ça c'était euh, pour un premier aspect plutôt réglementaire. Ensuite il y a un aspect plus opérationnel qui est celui de renforcer la coordination entre les acteurs, le renforcement des capacités européennes de surveillance et de suivi de l'espace. Bon, quand je parle à des spécialistes, vous connaissez, je vous parle bien entendu du programme EUSST, euh, donc, qui pour nous est un véritable prérequis. Donc euh, il faut aujourd'hui augmenter, à mon sens, les capacités européennes de surveillance euh, de l'espace. Parce qu'aujourd'hui, c'est essentiellement les données des Américains que nous sommes obligés d'exploiter. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que demain, et eh bien l'Europe soit également un petit peu plus autonome, indépendante et souveraine en cette, fait, en ce domaine. Enfin, il y a le cadre fixé à l'échelle européenne qui pourrait servir de base pour des négociations à l'échelle internationale et j'espère que par l'adoption d'un modèle européen, qui devrait pouvoir advenir normalement sous la présidence espagnole, c'est-à-dire au prochain semestre 2024, avec une démarche très proactive sur la base de négociations pour parvenir à terme à un accord de niveau. International. Voilà un petit peu tout ce que j'avais demandé au sein mmh. de cette proposition de résolution européenne. Et comment,
0: a été reçu, ou comment ont été reçues toutes ces propositions Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu Est-ce que ce sujet est accessible à l'Assemblée nationale
1: alors en tout cas au niveau de la commission des européennes bien entendu euh, j'ai été entendu puisque la, la résolution a été euh, adoptée euh, mais je vois bien qu'au sein de l'Assemblée nationale il y a vraiment encore besoin d'acculturer euh, l'ensemble de mes collègues euh, les sujets spatiaux à mon sens ne sont pas encore assez euh, discutés euh, donc euh, la semaine dernière j'étais en commission des affaires européennes pour cette PPRE, ce matin même je, je, je portais un rapport sur l'avenir de l'industrie spatiale européenne au niveau des affaires économiques, et, et on voit bien que ce sujet commence un petit peu euh, à intéresser euh, mes collègues, mais euh, il faut encore insister, euh, ce, ne, ce ne sont pas que des sujets de défense, il y a beaucoup aujourd'hui de sujets euh, civils, des sujets économiques, et, et donc il ne, faut, il ne faut pas lâcher, il faut absolument que ce sujet euh, bah, devienne un sujet récurrent dans les discussions à l'Assemblée nationale et dans les différentes commissions. —
0: Précisément, vous avez cité tous vos les réglementations sur, euh, finalement, ce qui entoure les débris spatiaux. Hein, c'est de ça qu'on parle, s'assurer qu'on n'aille pas euh, rajouter de la pollution et qu'on soit aussi en capacité de retirer de désorbiter des satellites. Oui. Euh, ça, c'est un sujet qui est euh, majeur, dont on parle énormément aujourd'hui. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, vous, vous avez cité les enjeux de défense, c'est encore difficile de parler d'écologie et de spatiale
1: oui, c'est encore difficile euh, parce que euh, c'est très éloigné, euh, je pense, des préoccupations euh, de, de, des collègues. Et, et nous avons aussi une difficulté concernant le spatial, c'est que le, le budget est éparpillé en différents programmes. Il y a euh, de, une partie du programme qui est euh, dual et donc euh, piloté par la défense, une partie qui est pilotée plutôt au niveau de deux de programmes, au niveau de la recherche. Désormais, c'est la DGE au niveau de l'économie qui, qui, qui est devenu chef de file depuis que euh, le ministère de l'économie a récupéré le portefeuille du spatial. Donc, du fait que ce soit un petit peu éparpillé, euh, il faut véritablement être un spécialiste euh, des de, de questions spatiales pour être aujourd'hui en capacité de, de mettre toutes ces briques les unes derrière les autres et donc d'avoir une vision globale. Et, et c'est pour ça que j'ai souhaité euh, animer le groupe d'études euh, espace à l'Assemblée nationale parce que ça doit. Ça transcende en effet toutes les commissions euh, et, et, et pour moi c'est quel, aussi quelque chose qui est profondément transpartisan. Ce sont des questions sur lesquelles nous devons nous rassembler et euh, certainement pas nous diviser.
0: Merci beaucoup Cécile Rilac. On voit encore l'importance hein, de vulgariser et d'expliquer, d'acculturer, comme vous l'avez dit, euh, jusqu'à notre gouvernement pour euh, faire avancer le sujet du spatial qui est très important aujourd'hui aussi pour euh, beaucoup de strates de notre économie. Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre coll-actu. On enchaîne avec le Space Talk sur Bismart. Est-ce que le spatial européen a de quoi faire rêver nos innombrables talents étudiants, doctorants On va en parler ensemble aujourd'hui dans cette émission, de ces talents et des opportunités qui s'offrent à eux à mesure que le secteur spatial se transforme. Avec nous pour en parler en plateau, nous avons Alan Petre, ingénieur aéronautique et spatial, CNAM Isaé-Ansema. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Space. On parle beaucoup de vous en ce moment parce que dans quelques semaines maintenant, vous allez rejoindre la NASA. On va y revenir dans cette émission. Avec nous à distance, on a le directeur de, de votre école, de l'école avec laquelle vous avez été diplômé, Majdi Koudert qui est avec nous. Bonjour Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, quand on est étudiant en aérospatial, à quoi on aspire
2: On aspire, je pense, d'abord à faire évoluer euh, tout ce qui touche au monde de, de l'aéronautique spatiale. Donc, voilà, tous les aéronefs, pouvoir les, voilà, mettre notre pierre à l'édifice pour euh, avoir aujourd'hui, en fait, c'est vraiment avoir des aéronefs qui sont plus verts et qui permettent, euh, voilà, d'avoir euh, Continuellement, penser continuellement à l'environnement mmh. et euh, ne pas trop penser à l'empreinte carbone parce mmh. que forcément c'est un domaine qui aujourd'hui fait parler c'est voilà,
0: très ambigu hein, dans spatial voilà, et le
2: spatial aujourd'hui, c'est le spatial aéronautique on a voilà, avec Airbus, on, on a aussi des, beaucoup de recherches qui se font en ce moment sur l'environnement, voilà, comment mmh. on peut avoir des avions plus verts, donc je pense que le, le focus de, des prochaines générations ça va vraiment être ça de vraiment prendre en compte l'écologie
0: Finalement complètement en accord avec ces nouvelles générations. Euh, Est-ce que quel est votre regard à vous, Majid euh, Selon vous, quand on est étudiant dans un spécial, en tout cas vos étudiants, à quoi ils aspirent
3: Je crois que c'est. On est dans une phase un peu particulière dans ce domaine parce qu'il y a eu l'aventure spatiale au début du siècle dernier. Et là, on aborde une nouvelle aventure spatiale qui est, comme l'a dit aussi Alan, c'est de continuer l'aventure spatiale avec tous ces aspects développement durable et puis en quoi le spatial peut nous aider. Parce que si vous regardez les aspects, on va dire, surveillance du climat, surveillance des télécommunications, et tout ça passe par l'espace. Le, et donc, toute la question, c'est de continuer à utiliser ces éléments tout en développant un aspect vert et développement durable.
0: Euh, quelles ambitions on peut espérer quelles, quelles ambitions peuvent espérer en tout cas vos étudiants quand ils sont chez vous Est-ce que c'est direction la NASA comme Alan euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui du secteur
3: je, je crois que par essence, ce secteur est un secteur international et mondialisé. Alors c'est vrai qu'il y a l'exemple d'Alan, mais il y a aussi l'agence spatiale européenne qui est très bien aussi. Et il y a plusieurs possibilités et on voit bien les les environnements qui s'intéressent à l'aéronautique et au spatial. Il y a les états unis bien sûr, il y a l'Europe, il y a d'autres pays. Et c'est dans cet environnement mondial qu'on peut aborder cette question-là.
0: Hmm. Euh, Est-ce que le secteur spatial français européen, il est suffisamment productif, prolifique, pour, pour embarquer cette nouvelle génération que vous représentez
2: Alors déjà... Euh... Une chose que beaucoup de personnes ne savent pas forcément, c'est que la France est quand même le troisième pays de l'histoire à avoir envoyé un objet, mmh. euh, un objet dans l'espace. Mmh. Donc euh, ça remonte, c'est très très, très 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 vieux. Le CNES, c'est une des plus vieilles agences spatiales du monde. Mmh. Euh, la troisième, après la NASA et après Roscosmos, l'agence spatiale russe. Donc la France a une histoire déjà spatiale qui est chargée. Et euh, donc, on a une expertise qui est présente sur le territoire depuis euh, 50, plus de 50 ans. Voilà, 50 ans. Euh, mmh. Donc, c'est vraiment euh, important de le dire. Mmh. Donc, euh, déjà, on part, de, on part déjà d'une histoire qui est très chargée avec la création d'Arianespace en 1980. Mmh. La poursuite avec tout ce qui est vraiment l'entité aérospatiale, avec Safran, Airbus, Ariane, qui était un peu une seule entité avant. Et donc, on a énormément d'acteurs... D'un point de vue aéronautique, déjà, Airbus, qui est un peu le champion mondial avec mmh. Boeing, un peu, de l'aéronautique. Donc, on a de quoi faire. On a l'expertise en France, déjà, d'un point de vue aéronautique et d'un point de vue spatial. On a Ariane, qui est un groupe franco-allemand. Et... Euh qui, vraiment fait la fierté de euh, qui a fait la fierté de l'Europe pendant très longtemps et qui fait encore aujourd'hui la fierté de l'Europe.
0: Mais c'est ça la question, c'est peut-être là que le bas blesse. On a les acteurs, donc vous dites, on a les acteurs pour faire rêver les ingénieurs, hein, puisque c'est de ça qu'on parle, euh, mais est-ce qu'on a les ambitions pour les faire rêver
2: Alors, on a les acteurs et on a aussi les ambitions parce qu'on euh, a des projets qui sont vraiment très ambitieux, comme Ariane 6, qui, mmh. est, qui, va, qui, est, qui est un lanceur, le futur lanceur européen, qui mmh. va aussi... Euh, voilà, je suis sûr qu'il y aura aussi un très grand succès et qui va aussi révolutionner le spatial en Europe. On a aussi des projets qui sont beaucoup, comme a dit M. Monsieur, Monsieur Coudert, le directeur, on a aussi beaucoup de projets qui sont aujourd'hui internationalisés. Dans le sens où, là, on a le programme Artemis de la et NASA. La, qui France est partenariat avec la France et l'Europe. La France et l'Europe participent. L'ESA voilà. mmh. participe sur le vaisseau euh, des, des astronautes, en fait mmh. qui va être envoyé vers la Lune. On a le télescope spatial James Webb, qui est un partenariat entre l'ESA, aussi les Européens, les Canadiens et les Américains Hubble anciennement donc euh, on a l'expertise on a des ambitions qui sont aujourd'hui au qui dépassent les frontières de l'Europe mais on a les ambitions mm. et on a les projets qui suivent donc on a avec Airbus des projets d'avion de, de, voilà, vert avec Ariane, l'Ariane 6 oui. on a des projets qui aussi, le projet très utilisable MySpace et d'autres acteurs qui rentrent en jeu aujourd'hui dans le domaine spatial qui font qu'on a les ambitions et on a aussi oui. les projets oui. euh,
0: Ces nouveaux acteurs euh, Majdicouder vous, vous, vous pensez qu'ils vont offrir des opportunités à, à votre vivier de talent hein, qu'on retrouve euh, dans tout le groupe Isaï, hein, de toute façon, euh, est-ce est-ce que vous êtes prêts pour cette, euh, cette transformation qui a déjà commencé à révolutionner le secteur spatial
3: Alors, non seulement ils, ils vont nous offrir des, des opportunités, mais euh, en plus, ce qu'il faut voir, c'est que la France a aussi des possibilités en recherche, donc sur des secteurs qui sont en pleine mutation, comme vous l'avez évoqué, qui sont très importantes. Et notamment dans l'école, on a des laboratoires qui sont reconnus internationalement et à la pointe, dans certains domaines, sur ces secteurs-là. Et donc, l'aspect recherche vient renforcer, nous fait un lien très fort avec nos partenaires industriels, et les partenariats sont nombreux. Et donc, ce potentiel de demain dont vous parlez, finalement, on est en train de le construire ensemble avec nos partenaires, que ce soit recherche ou industriel.
0: Hmm.
3: Donc les, les opportunités sont nombreuses et euh, Alain peut en témoigner. Les journées métiers qu'on fait dans l'école avec les différents partenaires sont très nombreuses. Les entreprises viennent et les opportunités sont vraiment là.
0: Est-ce que ça change vos méthodes d'apprentissage Rejoindre une chaîne de production dans un énorme groupe industriel et rejoindre une chaîne dans une start-up, c'est peut-être pas la même chose
3: Non, mais, mais je crois qu'il y a des troncs communs dans l'apprentissage. C'est-à-dire à la fois l'apport de connaissances, de compétences, mais aussi un degré d'adaptation. Et puis cette notion d'apprendre à apprendre par soi-même et de pouvoir innover à tous les niveaux. Et c'est dans cet esprit-là qu'on évolue et on fait évoluer nos formations.
0: Alors vous rejoignez la NASA, Alan, dans euh, quelques semaines, deux, semaines, deux ouais. semaines à peu près, c'est bon, quoi, quoi C'est en janvier
2: Dans trois, plus, plus de trois semaines. Ouais. Un
0: peu plus de trois semaines, vous êtes un peu stressé
2: non, j'ai surtout hâte. Euh, je ne suis pas stressé, j'ai surtout hâte. Euh, Qu'est-ce que vous
0: allez faire là-bas
2: Alors, je vais euh, intégrer le service propulsion thermique et matériaux. Au mmh. JPL Au JPL, donc, au JPL, donc euh, le, le NASA JPL, qui est euh, le centre de la NASA situé en Californie, Los Angeles. Et donc, c'est un département forcément qui, euh, qui est lié à moi, ce que j'ai fait en DUT auparavant, ce que j'ai fait à l'école et la spécialité que j'ai choisie en l'occurrence à l'ANSMA, donc euh, spécialité énergétique. Donc forcément, voilà, il y a un fil conducteur et je suis très content de, de rejoindre ce département et de pouvoir travailler moi aussi. Euh, voilà, c'est un rêve qui se réalise en fait de travailler à ouais. la NASA. Donc euh, c'est un département qui a des spécialités qui sont liées à ce que j'ai fait à l'ANSMA, ce que j'ai fait au CNAM et à l'ANSMA. Donc forcément, ouais, je, je pars sans stress, je pars surtout avec les citations et le fait de me dire, bon je réalise mon rêve, je y vais, je fonce et je me donne à fond pour aussi donner une belle image de, des, voilà, de la formation française la formation que j'ai eue à Lensma, la formation que j'ai eue au CNAM. C'est voilà, aussi ça, j'ai envie de, de laisser une belle trace, mm. une belle image, pour qu'après, s'ils ont envie de prendre des étudiants de, de, des écoles de, par lesquelles je suis passé, bah, qu'ils n'hésitent pas. Mm.
0: Est-ce que vous en avez marre qu'on vous demande pourquoi vous n'avez pas choisi les uns et pourquoi vous allez à l'anata <rire>
2: Non, j'en ai pas marre. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais répondre. <rire> euh, non, en fait, oui, c'est vrai que j'ai reçu un, du coup, un commentaire du président Macron et aussi mm -hmm. euh, de, du ministre Bruno Le Maire mm -hmm. qui m'ont gentiment fait comprendre que oui, ce serait quand même bien que je revienne à l'ESA. Voilà, ils m'ont aussi demandé pourquoi j'ai choisi l'ASA. La c'est un peu prêché
0: pour leur paroisse, -ce quoi.
2: C'est ça. Je peux comprendre. Euh, moi, c'est juste que là, je, on va dire que depuis que je suis petit... Euh, euh, ce qui me faisait rêver en l'occurrence c'était plus la NASA parce que la NASA forcément c'est une, une agence au-delà du fait euh, que c'est pas, pas, pas forcément mon, mon continent surtout le fait que ça m'a fait rêver c'est une et culture a... du
0: spatial qui est complètement et, différente et qui et n'existe pas tout à fait en Europe
2: c'est ça exactement et puis c'est surtout que la NASA c'est l'agence spatiale qui a le plus de budget à travers le monde je pense avec oui. peut-être l'agence spatiale chinoise aujourd'hui mm -hmm. donc forcément c'est l'agence spatiale qui a eu les, les missions les plus emblématiques a eu, du coup, euh, voilà, quand, on a le, quand on a le budget qui suit, forcément, on, a, mm. on peut faire des missions qui sont euh, très, très, euh, très, très, vraiment euh, prometteuses. Donc, voilà, c'est un reste, une marque. En fait, c'est devenu une marque qui, forcément, euh, quand on est petit, quand on, lit des qu on regarde des, quand on lit des livres, quand on regarde des documentaires, on a toujours le mot NASA qui revient et, Mais... et ça devient un rêve, en fait, plus que les
0: C'est difficile d'aller contre cette culture américaine, même au sein de, de vos institutions, euh, Majdi d'air ou de toute façon, ce n'est pas la peine d'aller contre, peut-être
3: non, je crois qu'au contraire, il faut faire en sorte que ces différences de culture soient un vrai plus. Et quand quelqu'un comme Alain va à la Daza, il va aussi apporter son regard et sa culture qu'il a acquis au niveau français. Et puis quand nous, on reçoit des élèves aussi étrangers ou des étudiants pour nos recherches et en doctorat, ils nous amènent aussi ce regard-là. Et je crois que c'est le mixage de tous ces éléments qui font qu'on peut innover, on peut avancer avec des regards qui se croisent.
0: Hmm. Euh, est-ce que, alors là on parle de la NASA et de la, et de la culture de la NASA, on peut comparer peut-être cette culture du spatial avec celle des entreprises comme SpaceX aujourd'hui qui ont créé un véritable engouement, il y a quand même un espèce de spectre derrière ce mot-là, bien davantage que derrière beaucoup de noms d'entreprises françaises qui pourtant ont accompli euh, plus, en tout cas qui sont des acteurs historiques. Là encore, euh, est-ce qu'en en tant qu'étudiant, on se rêve euh, d'aller rejoindre SpaceX qu est que, Quel est l'attrait
2: moi, en l'occurrence, si on me demande de choisir entre Ariane ou SpaceX, je choisis d'aller chez Ariane mm. sans hésiter. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, Ariane, déjà, forcément, c'est l'histoire de mon pays. Donc, euh, le fait que j'ai fait trois ans d'alternance chez Ariane, déjà, j'étais très content parce que, forcément, voilà, quand on est français, on a tous vu des lancements des fusées Ariane. Mm. SpaceX, c'est différent. Euh, SpaceX, c'est sûr que ça a la pointe de l'innovation, mais un peu comme ce que j'ai dit avec la NASA, c'est que euh, ils ont aussi énormément de budget comparé à Ariane mm -hmm. euh, ou à d'autres acteurs euh, du spatial européen. Donc, euh, forcément, ils ont des missions qui peuvent, voilà, ils peuvent mettre plus d'argent sur leurs missions et ils ont forcément plus de moyens pour y arriver. Mais ce qui est important, à, ce que j'aimerais dire aussi, ce qui est important, c'est que chez Ariane, moi, quand j'étais pendant trois ans chez Ariane, j'ai compris et même on m'a dit et on m'a fait comprendre en fait que le spatial européen, l'expertise qu'on a en Europe, tout ce que fait SpaceX, on peut le faire, en fait. Mm -hmm. C'est juste que SpaceX, ils ont forcément les budgets qui suivent, et nous, en Europe, on n'a pas, on va dire, ce, on n'a pas fait encore ce pas, vraiment ce grand pas, euh, le saut vers vraiment le réussite ouais. qui est en cours, en fait, aujourd'hui, mais, euh, mm. voilà, c'est un peu, peu au-dessus, en fait, ça relève de, vraiment au-dessus, la Commission européenne, l'ESA,
0: le euh, fonctionnement même de l'Agence spatiale européenne, la question du retour de budget, morceler l'industrialisation, la réussite de SpaceX, c'est d'avoir aussi euh, ramené toute la chaîne de production en un seul endroit, réduit les coûts. Exactement. Et ça, on est capable, mais en même et temps, est... on est bloqué par notre système européen.
2: Exactement, on ne s'en rend pas compte, mais le fait que, par exemple, sur Ariane 6, il y a, il me semble, 13 ou 14 pays qui mm -hmm. sont euh, partis pour programme, donc forcément, ça crée, ça prend plus de temps à chaque mm. fois pour entre les pays pour communiquer entre eux, aller chercher une pièce mm. dans tel pays aller chercher une autre pire dans tel pays, aller pour tout assembler. Et en plus, le pire, c'est qu'on lance loin. On lance à Kourou, en mm -hmm. Vienne. » Il faut que tout arrive à Kourou, que tout soit acheminé, que tout soit assemblé là-bas pour Ça ne marche pas toujours
0: très bien, la preuve avec la... Avio qui a perdu des pièces oui. de son lanceur Vega. Donc on voit que ça crée des tensions. Et ces tensions-là, les étudiants, vous le voyez, vous voyez que parfois ça freine. Alors je ne sais pas de vous faire aller dans cette direction, mais j'ai besoin de comprendre s'il y a une inquiétude peut-être dans, sec... dans... dans cette génération-là à ce que va arriver à devenir les... le spatial européen.
2: Alors non, il n'y a pas vraiment d'inquiétude parce qu'on sait que voilà, on est, euh, on est une terre de on est une terre d'aérospatiale, la France, on sait qu'on a l'expertise, dans tous les cas quoi qu'il arrive euh, on pourra s'en sortir, on pourra avoir notre, euh, on va dire notre accès à l'espace autonome mais c'est sûr que quand on voit un, un peu le, le, ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec Avio qui s'éloigne espace mm -hmm. euh, le nouveau lanceur de MySpace qui va en l'occurrence concurrencer la fusée Vega d'Avio mm -hmm. on sent qu'il y a, voilà, il y a un climat un peu différent en fait, différent de ce qu'on a connu ouais. qui était un peu plus vraiment compacté entre les pays européens, là on a plus de séparation, mais euh, peut-être que c'est aussi la clé pour, après, euh, faire évoluer les choses.
0: Hmm. Alors, ce climat, hein, justement, on en parle aussi beaucoup dans cette émission, c'est cette question de renationaliser un petit peu les, les ambitions euh, spatiales. Vous avez cité euh, l'Italie avec Avio qui se détache un petit peu, l'Allemagne aussi, euh, la France aussi. Hein. Dernièrement, euh, le président de, euh, de la République euh, parlait de la nécessité d'avoir un champion européen, tout en rappelant que s'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Hein. Euh, Est-ce que, de votre côté, euh, Majdi Koudert, euh, vous vous avez un regard, euh, d'un point de vue hein, de, de l'enseignement supérieur, vous avez un regard sur, ces, sur cette renationalisation, sur ces nouvelles ambitions et sur cette distribution qui prend forme en Europe où on a tendance un petit peu à jouer perso
3: Je crois que la question qui se pose, c'est que c'est un domaine qui est en pleine mutation, où tout le monde est convaincu que les enjeux sont très importants. Donc il y a forcément des questions aussi qui sont reliées à des souverainetés d'État et donc des stratégies développées par les États. Alors, l'espace européen est un espace de collaboration et de partenariat, et je vais dire quelque part aussi un espace de concurrence cordiale. Et donc, il faut travailler avec tout ça, parce que c'est notre histoire, et puis c'est notre structuration, mais je crois qu'il faut rester optimiste dans cette démarche, parce que je crois que tout le monde est convaincu de l'objectif à atteindre et de la nécessité de se positionner sur ce domaine.
0: Alors on voit Sophie Anno à l'image, ça me fait une, une, trans, une, une transition toute faite. Euh, Sophie Anno qui est passée par l'ISAE Héros. Thomas Pesquet aussi est passé par l'ISAE Héros. Et tout à l'heure on a vu une, une image de vous en astronaute américain. J'ai l'impression qu'il y a un gros flou hein, dans les médias sur le sujet. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclaircir d'abord
2: oui oui bien sûr alors euh, oui en plus je le dis dans, après tous les médias mmh. euh, mais euh, en fait le, le, la photo d'astronaute c'est un montage qui a été mmh. fait par un ami à moi d'Ariane quand j'étais euh, en alternance chez, chez Renault Muro parce que je voulais créer un compte euh, sur Instagram un compte où je parle d'espace donc j'ai créé ce compte là et je me dis bon j'ai envie d'avoir une photo sympa euh, de moi en astronaute euh, voilà mois plus tard mmh. <rires> et il m'a fait ce fameux montage qui est resté du coup je me dis bon bah c'est en 2021 hein, ça, fait oui. quand même, euh, ça oui. remonte mais euh, je le laissais et je me dis bon c'est sympa quoi
0: mmh. Mais ça fait partie de vos ambitions ou pas
2: Oui, oui, oui c'est une ambition euh, claire euh, que je vise euh, dans les prochaines années. Après, un appel de l'ESA, il euh, y en a un à peu près tous les 10 ans. Oui. Euh, Thomas Pesquet, c'était 2009. Sophie Anneau, 2020-2021. Donc là, le prochain, ça risque d'être vers 2030. Il faut avoir 27 ans minimum. Donc oui. 2030, j'aurai 30 ans. Je pourrais, en l'occurrence, si y a un appel, tenter ma chance. Oui. Après voilà, dans tous les cas, je me dis je ne mets pas trop de pression, je, je tenterai ma chance, si, 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 je, si je réussis tant mieux, si je n'y arrive pas parce qu il qu'il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas du tout de rester en tant qu'ingénieur dans ma vie ou voilà, mm. d'évoluer dans le métier d'ingénieur donc je ne mets pas trop de pression mais je tenterai, oui.
0: Donc dream job astronaute C'est ça. Est-ce que c'est le dream job de tous vos étudiants euh, à l'ISAE Hansma
2: non. non, je ne crois pas mais
3: je crois que pour l'image qu'on a vue ce n'est pas une fake news, c'est juste une image prémonitoire, peut-être. <rire> c'est ce qu'on peut souhaiter à Alan. Voilà. Non, je crois que la, le domaine du spatial et de l'aéronautique est tellement diversifié et on peut s'épanouir et trouver euh, à réaliser ses ambitions dans tellement de différents domaines que, bon, être astronaute, ça fait partie du jeu, ça peut faire rêver, mais je ne pense pas que ça soit la,
2: le rêve de tous nos étudiants. c'est mm. vrai.
3: Certains ont peur d'aller
0: dans l'espace, et... en fait.
2: Oui, ou même certains euh, sont plus intéressés par l'aéronautique que ouais. par le spatial. Mmh. Donc, euh, ils, sont, voilà, ils sont plus euh, à même de devenir pilote mmh. d'avion, ou plutôt qu'astronaute. Donc, euh, ça dépend des personnes, ça dépend des profils. À l'ANSMA, aussi, c'est très large, parce qu'on a aussi des métiers... Quand on sort, on peut aussi travailler dans l'automobile. Mmh. Voilà, pas que forcément l'aéronautique l'aéronautique spatial C'est vrai que c'est plus accès à l'aéronautique spatiale mais on peut aussi aller dans l'automobile, et même parfois le ferroviaire. Donc... Voilà, il y a différents types de métiers et l'astronaute c'est pas aussi même en tant qu'ingénieur dans le spatial c'est pas forcément une finalité. On peut vouloir être ingénieur spatial sans forcément devenir astronaute quoi.
0: Très bien. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de, de venir sur le plateau de Smart Space pour nous parler de l'avenir des futures générations déjà concernées par leurs propres enjeux, notamment l'écologie, on l'a dit ici, et qui devrait dessiner le futur du secteur spatial. Alan Pet, je rappelle, vous êtes ingénieur en aéronautique et en spatial CNAM, isae Ansma et vous, Majdi Couder, directeur de lisae Ansma. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission de Smart Space à la production Lily Zalkin comme toutes les semaines Je vous dis à l'année prochaine En attendant je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël